0: Chers auditeurs, bonjour. Monsieur V au micro, en compagnie de Jean-Michel Vernochet, pour cette 41e livraison du Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Jean-Michel, bonjour à vous.
1: Oui, bonjour à vous, Monsieur V, bonjour à toutes et à tous. Et puis, tout de suite, un, un joyeux Noël, un, un Noël de fête, mais de vraie fêtes, puisqu'il s'agit à la fois de la renaissance du jour. Le solstice est, est passé, c'était hier ou avant-hier mais c'est aussi la naissance de l'espoir pour l'humanité avec l'arrivée en ce monde, en ce bas monde, en ce triste monde de notre Seigneur Jésus-Christ.
0: Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. Du haut de la croix, indique-nous le chemin, toi qui le connais si bien. Alors pour commencer cette émission sous le signe de l'espérance, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du fameux passeport vert. Qui apparemment est déjà mis en place en Israël et qui a été proposé par une députée UDI, Valérie Six. Alors, pouvez-vous nous en parler Qu'est-ce que ce passeport vert En quoi consiste-t-il
1: Alors, ce qui est extraordinaire, je remonte un, je remonte un peu en arrière, c'est que M. Macron nous a dit euh, Ubi et Torbi, le, le passeport, euh, parle pas le passeport, il n'y aura pas de passeport, en tout cas, il nous a dit que la vaccination ne serait pas obligatoire. Mais le passeport que l'on compte établir rend de facto cette vaccination obligatoire, euh, puisqu'on ne pourra pas, comme l'avait dit d'ailleurs l'homme à l'écharpe rouge, vous savez, l'espèce de, de Librius euh, que l'on voit sur, euh, je sais pas, c'est sur LCI, qui est devenu et, et passé de l'Express à la rédaction de cette chaîne. Alors, il a toujours un, un foulard rouge, ridicule, grotesque. Je ne sais pas si c'est un, un 68A reconverti. Et qui nous avait dit il n'en faudra plus être malin, on ne peut pas utiliser des, des, des méthodes trop coercitives, trop directes. Donc, indirectement, on dira que ceux qui veulent aller au théâtre, au restaurant, prendre simplement l'autre bus, devront montrer pâte blanche et montrer leur passeport. C'est ça, le passeport vert. C'est donc rendre obligatoire, et exclure de la exclure de la. Faire des citoyens de deuxième zone, de troisième zone, de quatrième zone. Ceux qui ne voudront pas euh, seront confinés d'office chez eux ou placés en confinement, d'ailleurs arrachés à leur domicile. Et euh, il est bien clair que cela vise euh, les populations fragiles, ceux qui sont atteintes euh, de maladies chroniques, mais euh, également, surtout, euh, le troisième et le quatrième âge qui n'aura plus aucune faculté de déplacement, qui sera bien obligé. Se faire piquer, piquer comme on dit chez les vétérinaires, on nous a expliqué aussi que ceux qui mouraient du Covid avaient plus de 84 ans. Et le professeur Raoul a précisé que ces malheureux euh, qui sont morts du Covid euh, n'auraient pas passé l'année. Donc, et je ne sais plus quel officiel euh, de notre médicocratie euh, nous a expliqué qu'ils avaient une espérance de vie résiduelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va les vacciner en priorité. Euh, pour, je, pas pour les prolonger, mais pour tester. Hein, nous allons devenir des cobayes. Alors pour ne pas terminer sur cette affaire de passeport, le, le, le plus grave, c'est que si on lit le texte de la loi, ce que j'ai fait, au moins en grande partie, on dit euh, donc les gens qui présenteraient un, un, un danger de contamination mais on ne le sait pas, puisque par exemple le vaccin, on ne sait pas si on reste contaminant quand on a été vacciné ou pas, qui présenterait qui serait susceptible. susceptible. Donc c'est toute la population qui, de, de façon euh, tout à fait euh, discrétionnaire de la part de l'administration, peut être confinée, voire interdite euh, de, de passeport. Et si vous n'avez pas votre passeport, ben, vous serez un citoyen de seconde zone. On en vient d'ailleurs à, à ce passage de l'Apocalypse de Saint-Jean, euh, qui nous dit bien qu'il faudra, pour acheter quoi que ce soit se déplacer il faudra montrer le signe de la bête alors c'est pas un code bar hein, c'était dans les euh, dans les imaginations science-fictionnistes ce n'est pas un code bar mais ça va être un, un passeport euh, et qui sera valable voilà, sur toute la planète puisqu'il s'agit d'unifier la planète
0: mais c'est quand même paradoxal parce qu'on nous dit en même temps que le vaccin finalement n'offrira aucune garantie d'immunité et aucune garantie de non-contagiosité.
1: Alors, n'oubliez pas, euh, cher monsieur V, que je, je tiens cette assertion de la bouche même de monsieur Fischer, qui est monsieur vaccin et qui a d'ailleurs des, des intérêts croisés avec un certain nombre de grands laboratoires et qui parlait... Sous couvert et aux côtés de M. Castex, d'entre premier ministre, il a bien dit bah, :« euh, La protection, on ne sait pas si ça protège. Euh, on ne sait pas si ça protège contre les les, les cas les, les plus graves. Euh, » Il le dit, il le dit textuellement. Je ne sais pas, M. Castex aurait dû rentrer sous terre à ce moment-là. Euh, en tout cas, euh, il n'était pas, il n'était pas rassurant du tout. Alors, on nous dit que les, les Français vont faire la queue dans les laboratoires. Ce n'est pas vrai. On sait qu'il euh, y a ceux qui seront euh, obligés de, de vaccination, euh, contraints à, à, à se faire picouser et euh, qui sont les personnels médicaux et paramédicaux. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait euh, qu'ils iront avec un grand enthousiasme. D'ailleurs, pour le pour le fun, pour parler euh, le, le bon globiche, pour le fun, euh, rappelons que Monsieur Pfizer, lui, enfin. Fait, c'est pas M. Fitzer. Mais le patron des laboratoires Fitzer, M. Abula, je ne sais pas trop bien, il a un drôle de nom, euh, qui d'ailleurs a fêté à pour fêter le lancement. C'est des milliards qui vont tomber dans son escarcelle, a prévenu qu'il ne se ferait pas vacciner, au moins pour l'immédiat. Euh, on, on comprend guère qu'il y ait des réticences. On voudrait voir avec euh, contrôle d'huissier. Euh, tout le gouvernement, tout le, le conseil scientifique, euh, tout ce petit monde, tous les députés de la majorité se faire vacciner avec euh, des, des, des capsules, des ampoules qui soient, qui soient vraiment vérifiées, euh, vérifiées légalement pour voir qu'elles ne contiennent pas euh, de l'eau distillée. Euh, on, on attend que, que ces gens qui nous, qui nous jettent euh, dans ce piège vaccinatoire qui d'ailleurs, rappelons-le, n'est pas une vaccination, mais une thérapie génique, ça n'a rien à voir. Et eh bien,
0: que tous ces gens donnent l'exemple. Oui, effectivement. D'ailleurs, selon un sondage, je vous lis que seuls 19% des soignants en EHPAD souhaitent se faire vacciner. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Et Bill Gates lui-même aurait refusé de faire vacciner ses enfants. Il se disait peut-être que le conflit d'intérêts serait de trop mauvais goût.
1: Ben, on sait très bien aussi que euh, même Madame Chiappa, euh, mais si j'ai bien compris, ses enfants dans une école privée, et peut-être même une, une école confessionnelle. Tous les, les cadres du Parti socialiste, depuis des décennies, ont mis le, leurs enfants non pas dans le dans le cycle public mais dans des écoles dans des écoles privées sous contrat ou hors contrat pour être assuré que il ne soit pas trop contaminé par euh, le, le, bah, par euh, la, la décomposition ambiante. Je vous rappellerai, c'est un proverbe euh, paysan bien de chez nous, euh, qui, euh, parlant des HLM, des cités dortoirs, ce qu'on appelait autrefois les cités champignons aussi bien, euh, disait, et, et là c'est valable aussi pour les écoles, que quand euh, on entasse des pommes, elles pourrissent, eh bien, les hommes c'est la même chose. il ne faut pas entasser les hommes, il ne faut pas mélanger euh, tout le, les torsions et les serviettes, ceux qui veulent apprendre et ceux qui se comportent comme des ânes qui refusent de boire parce que c'est quand même il y en a un grand nombre mais qui préfèrent être par exemple euh, faire le, le chouf euh, surveiller pour les dealers, ça rapporte beaucoup plus euh, même que le RSA.
0: Mais que pourrons-nous craindre en cas de refus de se faire vacciner Est-ce que pensez-vous que la population, même si elle n'est pas enthousiaste à cette idée, va-t-elle se rebeller euh
1: bah écoutez, il faut l'espérer. Jusqu'à présent, elle n'a pas donné tellement, de, apporté tellement de signes. Euh, il faudrait rediffuser, mais c'est peu lisible aujourd'hui puisqu'on a désappris le français et qu'on parle une sorte de pidgin. Euh, "lobihal, globish, global, euh, le relire la, de la servitude discours de la servitude volontaire qui date du XVIe siècle, de la Boétie. Les hommes se, se, euh, confondent la discipline, d'ailleurs, que ce soit avec les masques ou avec tout, euh, confondent discipline et, et obéissance servile et docilité. On va dire, pour être aimable, on va dire docilité. Euh, L'esprit critique s'est effacé, mais il faut dire que nous recevons sur la tête des cataractes, des matraquages, des coups de marteau de, de propagande que sont est euh, gerbatoire. Cette propagande est devenue aujourd'hui totalement obscène, comme si il n'y avait pas d'autres thérapies, d'autres moyens de se sauver du Covid que ce, ce, ce vaccin. Et les voix autorisées, les grands spécialistes, les grands médecins, les, les, les grands, on peut parler même de grands savants qui disent le contraire, on n'entend pas leur voix dans les grands médias. Vous savez très bien comme moi qu'on les, les fait taire les uns après les autres. Le professeur Raoult est, est poursuivi, est poursuivi de, par l'Ordre des médecins, et le professeur Perron, lui, s'est vu privé de la… il était à la tête d'un service, pas d'infectiologie, enfin, je ne sais plus. Le professeur Perron, donc, mis, a été mis à l'écart. On, on traque et on bannit ceux qui essayent de faire entendre une autre voix Que Dernière information à ce sujet, il y a apparemment à Taïwan, donc, euh, Taïwan, Formose, il y a eu une usine, euh, l'une des grandes usines euh, fabricant au niveau mondial, puisque tous nos médicaments, même l'aspirine, arrivent d'Asie, notamment de, de Chine populaire, Taïwan, c'est la Chine nationaliste, euh, une usine d'hydroxychloroquine aurait sauté. Alors J'ai eu des images, je, je ne connais pas le chinois, je ne sais pas si c'est euh, une fausse information ou pas, mais toujours est-il que euh, l'hydroxychloroquine est, est l'ennemi juré des grands laboratoires. Rappelons qu'un qu traitement à l'hydroxychloroquine coûte 5 euros et que, par exemple, le fameux Remdemzivir, euh, dont l'Europe, le, le, l'Union européenne a acheté des, des millions de doses pour un montant de, de, 800, de 900 millions d'euros, de, euh, de, 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 ce euh, Remdemzivir est maintenant euh, banni, interdit, parce que l'on sait que ses effets... Euh, défavorables, néfastes, préjudiciables sont beaucoup trop importants et surtout qui n'apportent aucun bénéfice thérapeutique.
0: Donc si on récapitule, nous avons un vaccin qui ne garantit aucune protection, des tests dont l'inventeur lui-même dit qu'il n'est pas possible de l'utiliser pour déceler une contamination, et l'hydroxychloroquine et d'autres remèdes un peu moins connus mais tout aussi efficaces dont on ne nous parle plus et dont on n'a jamais parlé,
1: et le Conseil de l'Ordre rappelait notamment dans l'Est, il y avait un groupe de trois ou quatre trois médecins, dont un, un docteur Cohen, qui avait trouvé des combinaisons sur la, la, la base du raisonnement du professeur Raoult avec, euh, ce n'était pas l'hydroxychloroquine, ça pouvait être la nuaquine, mais combiné avec différents antibiotiques. Euh, immédiatement, quand la chose a été connue, le Conseil de l'Ordre les a sommés par courrier ou par téléphone, euh, surtout par courrier, de se taire « faites ce que vous voulez ». Euh, mais dans le silence et dans l'absolu la, anonymat. On ne veut, personne ne doit savoir ce que vous faites. C'est quand même extraordinaire. Euh, c'est fort de café, comme on dit. Mais euh, c'est comme ça, euh, ça marche comme ça.
0: Et pourtant, il y a un secret qui est en train de tomber, c'est le secret médical, finalement.
1: Alors, euh, le, le projet de loi... Euh, euh, ne réaménage pas le secret médical, mais il le, il le trahit. D'ailleurs, vous savez comme moi que depuis des mois, depuis presque un an, euh, on, en, on engage euh, les médecins à trahir ce secret en dénonçant leurs malades qui seraient atteints d'une suspicion, puisque les, vous venez de le dire, euh, les tests sont, euh, sont non fiables, inefficaces à 70 On déteste que, euh, que des faux positifs. Mais, et d'ailleurs, dans les statistiques, on voit depuis le mois d'avril, le mois de juin, depuis la, la fin du printemps dernier, on sait très bien que ce ne sont plus les, les statistiques de létalité qui comptent, or ce sont les seules, qui soit valable, qui soit significative, ce sont les tests de séropositivité. Alors plus on a testé, pas de séropositivité, de positivité tout court. C'est Monsieur Macron qui est peut-être séropositif. Enfin, euh, ça c'est je, je suis mauvaise langue. Euh, donc de, de positivité. Alors on disait, vous voyez, la maladie progresse, la maladie progresse, mais elle progresse avec des gens qui sont des porteurs sains ou même pas de porteurs du tout, des faux. Des faux positifs puisque ces tests ne sont pas fiables. Eh bien, c'est sur la base de ça que les algorithmes vont calculer les, les fermetures de petits et moyens commerces euh, ou artisans, les, euh, le, le confinement, déconfinement de ce type. Enfin, c'est hallucinant. Et c'est vrai que ce projet de loi euh, fait litière. Alors, on vient sur ces aspects institutionnels, fait du secret médical, qui est pourtant euh, la base de l'exercice de la médecine. Même si euh, mon médecin me dit que je suis malade, je ne suis pas obligé de le dire, de le dire, de le crier sur les toits, mais je dois prendre, euh, si je suis responsable et sous peine d'ailleurs de, de poursuites pénale, je dois prendre les, pro les, les dispositions nécessaires. Mais on a vu à l'époque de cette pandémie sidaïque lorsqu'elle s'est répandue, euh, il n'y avait pas de trahison du secret médical, au contraire il était renforcé. Euh, je me souviens d'un grand professeur qui nous disait que tel artiste, non, 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 j'interdis, je, je traînerai en justice ceux qui diront qu'il est qu'il est qu'il est, euh, qu est atteint du sida. Eh bien, il l'était réellement, il en est mort. Euh, mais il fallait, il fallait surtout le, le taire puisque ce n'était pas une maladie honteuse, mais il fallait, euh, il fallait confiner l'information pour toutes les raisons que je vous laisse imaginer. Alors beaucoup plus grave, c'est que le, ce, ce projet de loi peut être en fait un décret-loi qui soit adopté en Conseil des ministres. C'est-à-dire qu'on court-circuite le Parlement et c'est ce qui est en train de se passer et J'en déduis et j'en conclus, mais je ne suis pas le seul. Euh, Monsieur Filippo fait d'excellentes de, petites interventions et il faut saluer son euh, non son mordant. Je ne vais pas dire ni son courage ni son audace. Il, il, il adopte une attitude que tous les hommes politiques devraient avoir. Et, et bien euh, nous assistons donc on, on évacue le, le Parlement qui était déjà un Parlement croupion qui était chargé à 90 euh, soit de de, de, de remplir sa mission de bavardage, de, de bavardage dans le ville, d'agiter du vent, de, de faire croire qu'il s'y passait quelque chose, alors qu'il était là que pour traduire en droit français le, le droit de l'Union européenne, le, le droit de Bruxelles. Donc, il ne servait déjà plus à rien. Mais là, ça ne devient pas tant. On va prendre des décrets-lois qui vont circuiter complètement. C'est-à-dire, en clair, eh bien, nous sommes en train de vivre d'assister, mais de vivre un coup d'État, un véritable coup d'État. Avant, on, avait, euh, on a eu un, une politique de crise sanitaire, après on a eu une politique de sécurité sanitaire, et maintenant on va avoir une, une politique euh, bah, quasiment euh, d'État euh, sécuritaire. Mais le, la santé n'est plus, plus d'ailleurs depuis longtemps qu'un prétexte, euh, qu'un c'est sous couvert... De cette politique de sécurité sanitaire que va s'instaurer, et là le mot n'est pas trop fort, il n'est pas exagéré, une véritable une véritable dictature et que le peuple français, sans s'en être rendu compte, va entrer en servitude. Vous savez, c'est la fameuse histoire qui traîne depuis des décennies, celle de la de la grenouille qu'on met pour l'eau froide et puis on réchauffe l'eau, elle est tiède, elle est tiède, et, et la grenouille est engourdie, elle ne se rend pas compte jusqu'au moment où l'eau bouille et, et la grenouille est oxyse, mais elle ne s'est rendue compte de rien. Ben, C'est ce qui est en train de se passer, au moins avec une partie du peuple français, en espérant que l'autre partie euh, se réveille avant et saute hors de la marmite
0: Il est vrai en effet que ce virus tombe à point nommé, disons pour euh, anesthésier euh, les gilets jaunes finalement, parce que l'ennemi vient de l'extérieur cette fois-ci, on ne peut pas le contrôler soi-disant
1: ben écoutez, ça a permis d'annihiler beaucoup de choses, le débat sur les retraites, alors que les retraites sont en train, le, le, le projet, le programme sont en train de revenir en contrebande par derrière. Euh, on le sait, et, et là, je vous dis, dès lors que les décisions sont prises en Conseil des ministres ou en Conseil restreint, dans ce Conseil, ce qu'on appelle le, le fameux Conseil de sécurité, euh, ce qui est hallucinant, euh, ces gens n'ont pas été euh, désignés euh, selon les, les, les procédures plus ou moins démocratiques ou républicaines. Euh, C'est un petit aréopage de gens choisis, euh, euh, toujours entre les mêmes, on parle de l'entre-soi et, et qui est en fait une sorte de, de bureau politique tout à fait dictatorial. Monsieur Lénine a dû faire un, un coup d'État, un coup de force, euh, en faisant évacuer la Chambre. L'Assemblée constitutionnelle russe euh, par la euh, par les soldats de, de la marine au petit matin et, et à partir de là il a pris le pouvoir ça ne se passe pas du tout comme dans les films des Einstein ça c'est pour la galerie c'est hollywoodien mais euh, donc il a fait un coup de force et puis euh, mais là on est en train d'assister aussi à un coup de force il faudrait encore une fois que les Français se réveillassent.
0: Mais est-ce que, finalement, ce vaccin rime absolument avec retour à la normale Y aura-t-il un vrai retour à la normale
1: Alors, euh, M. Schwab, patron du, du Forum économique mondial, l'a bien dit il n'y aura pas de retour à la normale. Euh, il y aura l'avant... Covid, il y aura l'après-Covid, mais ça ne sera plus jamais. Et il annonce d'ailleurs que la crise doit liquider euh, entre 60 70% euh, des commerces et restaurants. On va entrer. Il y avait quelques années un film de science-fiction extraordinaire. Où on voyait euh, monsieur. Euh, oui, c'était Charles Non, Stallone, qui arrivait dans un monde. On dit on va vous envoyer, on est dans le restaurant le plus chic. Mais j'ai déjà raconté l'anecdote. Et on l'emmène à Pizza Hut. Et il dit, bah, on lui dit mais il n'y a plus de Pizza Hut sur la planète. C'est. Euh, donc, on sait bien que cette crise, d'ailleurs, se fait au bénéfice d'Amazon, des grands groupes, de Netflix, toute la, la création intellectuelle, théâtrale, le, 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 les spectacles vivants, mais également le cinéma, les cinémas nationaux. Italiens, Japonais, Coréens vont crever à l'issue de cette, et Dieu sait que la Corée, par exemple, a une, une conduite de la crise qui n'est pas comparable à la nôtre, tant elle est à la fois plus, plus sérieuse, plus rigoureuse. Euh, là, je crois qu'il il serait venu temps de, de dénoncer euh, le, le, le mensonge... En soi, que constituent ces crises Alors, il y a un nouveau virus, c'est vrai, qui est arrivé euh, par les, les visons et qui a l'air d'être un virus très méchant, par les visons danois, mais il y a aussi un virus... Qui est apparu en Angleterre. Alors, je pense que ces virus qui mutent en permanence, euh, le, je, je pense, j'ai une pensée émue pour le professeur Raoul qui nous a dit il ne peut pas y avoir de deuxième vague, il n'y aura pas de deuxième vague. Et non, il ne pouvait pas parce qu'il ne pouvait pas la prévoir, parce que normalement, il n'y a pas de deuxième vague pour un virus normal. Mais si le virus, comme beaucoup le pensent aujourd'hui, a commencé par le professeur Montagnier, notre prix Nobel de médecine, pour la découverte du VIH, euh, si euh, le, le virus est aidé dans un laboratoire, euh, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas. Des, des, des caractéristiques tout à fait particulières et qu'on puisse réactiver une souche plus ou moins virulente ou relâcher une souche dans la nature puisque ça devient le virus devient ou le coronavirus devient un instrument de pilotage de nos nations de nos pays et, et même de la planète puisque monsieur Schwab et non pas Straub euh, veut au fond c'est l'homme qui veut le grand reset la grande réinitialisation la grande reconfiguration de la planète et de l'économie mondiale, en liquidant ce qui était déjà annoncé en 1848 dans le manifeste du Parti communiste « La liquidation des classes moyennes voilà. ». Comme dit, on il, euh, Marx dit textuellement dans ce, le manifeste du Parti communiste, on accuse les, les communistes de vouloir liquider les classes moyennes, mais le, le, le capitalisme le fait tout aussi bien. Et de toute façon, c'est le projet. Donc les classes moyennes sont condamnées, alors là, J'interprète un peu ce que dit Marx, mais elles sont condamnées à disparaître et nous assistons à cette disparition. alors que ce sont les classes moyennes qui sont les plus dynamiques, qui sont les plus créatives, qui entretiennent la vie dans cette société avant que nous ne devions nous tous des robots, euh, avec le tri au départ euh, grâce à l'avortement et à l'arrivée grâce à l'euthanasie. Vous savez comme moi que l'Espagne vient d'adopter l'euthanasie, comme la Belgique, le, le, le Pays-Bas, euh, donc je, on commencera par… Éliminer des vieillards qui souffrent, effectivement, qui sont en, en, en toute fin de vie et en soins palliatifs. Mais après, ça deviendra des, des euthanasies de confort, de caprices, de, caprice, de fantaisies, comme l'avortement est devenu aujourd'hui non plus un moyen de remédier à des situations de, de détresse, mais de, du, du, des situations aujourd'hui, encore une fois, de. Revenons à ce mot de confort. On peut parler de confort, pourquoi pas. Il est affreux, mais c'est ainsi.
0: La mort de confort.
1: Euh, avec au milieu euh, le, le revenu universel, pour avoir des consommateurs, parce qu'il faut bien que les gens puissent consommer, puisque c'est l'autre face de la plus-value euh, marxiste, il faut que les gens redépensent leur argent, même sur leur donneur. Il faut qu'il fasse tourner la machine, voilà. et la machine qui sera elle-même animée par des machines. Monsieur Schwab nous le dit bien, en 2035, toute la production s'est assurée sur la planète par des machines. Non, désolé, j'espère qu'il restera un très fort secteur artisanal, parce que les objets artisanaux sont quand même beaucoup plus beaux, beaucoup plus agréables, beaucoup plus rayonnants que les objets strictement industriels. D'ailleurs, les voitures de luxe, elles sont faites à la main, elles sont pas faites à la machine. Hein
0: Exactement. De bout en bout. Donc, euh, à l'avenir, nous aurons d'un côté des euthanasiés, de l'autre des avortés, et entre les deux, des consommés de consommés, et de plus en plus isolés. Parce que j'ai envie de dire comme quoi on isole les gens, mais sans n'avoir jamais isolé le moindre virus depuis le début de cette histoire.
1: Euh, N'oubliez pas qu'on nous parle du vaccin, un vaccin qui est fait en, en quelques mois, alors qu'habituellement il faut une bonne petite dizaine d'années pour l'expérimenter, voir les effets à long terme, je parle des effets indésirables, que le vaccin contre le VIH, c'est-à-dire le sida, depuis 40 ans n'a jamais été trouvé et on n'est pas prêt de le trouver. Et on ne le trouvera certainement jamais, comme je cite le professeur Montagnier. On ne le trouvera jamais. Et là, tout d'un coup. Alors, rappelons qu'il ne faut pas utiliser ce mot de vaccin. C'est un abus de langage. Les Chinois ont apparemment mis un, au point un vaccin classique classique, un vaccin, un vaccin pasteurien, et là il s'agit de, de thérapies géniques, mais on peut dire transgéniques. Euh, on fait de nous des EGM, or ça n'a jamais été véritablement, sauf un peu en Afrique sur Ebola, et on n'en connaît pas les résultats, on fait de nous des, véritablement des cobayes. Alors si les gens ont envie de se faire piquer euh, comme l'animal qu'on amène chez le vétérinaire, euh, rappelons, qu'au au Royaume-Uni, qui a été pionnier en la matière, il y a eu euh, plusieurs cas de maladies étranges, qui est une maladie, enfin, des atteintes. Ne parlons pas de maladie mais je ne sais pas. Je pense que c'est curable, dit-on, euh, de dysmorphie, euh, dysmorphie faciale, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est à moitié paralysée, une partie du visage. Euh, que les, les réactions allergiques euh, sont très nombreuses, et plus encore avec euh, la, la, la piqûre de rappel étrange, il faut une piqûre de rappel pour un vaccin, et que le, les Suédois ne veulent pas se faire vacciner parce qu'ils ont, en 2009, le très mauvais souvenir de la grippe H1N1, H1, grippe, une grippe A, dite grippe de Hong Kong, et qu'il y a eu des centaines de cas. Alors, aujourd'hui recensé, il y en a euh, près de euh, 464, je crois, un truc comme ça, près de 500, de, de cas de narcolepsie. C'est-à-dire, vous savez, vous êtes dans la rue, tout d'un coup, vous tombez, vous ne pouvez pas conduire une voiture parce que vous endormez, vous tombez comme une masse. Alors, ce, ce n'est pas grand-chose, mais c'est une maladie incurable et qui a touché les très jeunes. Les très jeunes, les, les Suédois ont été échaudés et ils ne veulent pas peut-être commencer une, une opération aussi catastrophique. Et puis, il y a tous ceux, tous les effets secondaires dont on n'a pas parlé et qui apparaissent très longtemps, très longtemps après.
0: Et alors, dans ce monde d'après qui se dessine, on nous parle également maintenant de, du retour du vote par correspondance. Qu'est-ce que cela vous inspire bah,
1: Ça m'inspire qu'il a fait ses preuves aux États-Unis, puisqu'il est pas tant que l'élection de M. Trump a été littéralement volée. Là, on nous a volé une année de notre vie, on nous vole notre, nos libertés, on, on nous vole un peu de notre vie avec cette histoire de Covid, ce qui n'est pas justifié vu l'extrêmement faible c'est le professeur Raoul, dans sa dernière vidéo, dans sa vidéo de bilan, qui l'extrêmement faible létalité de ce virus. Ça, ça veut tout dire. Il dit pas la faible létalité, ou l'extrêmement le, faible. C'est le l'adverbe qu'il utilise. Eh bien, le, donc on a volé les, on a volé les, les élections euh, américaines, la, la démocratie américaine s'est ridiculisée, mais une fois de plus. On, on élit un, un, un grand vieillard, alors qu'on qu doit maintenir debout à coup de, de piqûre. Euh, on ne sait pas combien de temps il durera, mais le relais est pris. On l'a fait élire parce qu'on sait qu'il est tenu de tous les côtés, euh, comme dans ses, dans ses rites, d'initiation indien où on pendait les jeunes gens avec des crochets, lui on tient par tous les côtés, par son fils, hérotomane, hérotophile, pédomane, tout ce que l'on veut, corrompu à mort, lui aussi a tromper, notamment avec la Chine. Les Chinois de, doivent euh, s'ils sont puissants et s'ils envoient des, des machines aujourd'hui, des robots sur la Lune, ont les moyens d'avoir des services de renseignement et de manipulation. Euh, bien sûr, vous allez me dire qu'un petit Chinois, ça se repère dans le paysage. Oui, mais ils ont l'argent pour acheter des hommes euh, et les mettre à leur service. Donc, euh, le, avant les élections américaines, Madame Royale qui a bien envie de revenir dans le circuit, euh, poussait des grands cris en disant, le, euh, elle trépignait en disant « le vote par correspondance, le vote par correspondance », qui vient de faire ses preuves dans le cas américain. Euh, on ne peut pas mieux, c'est l'instrument absolu, justement, pour ne plus donner la parole au peuple, pour la manipuler euh, de façon invisible. On sait très bien que depuis 2005, et, et le, vote, euh, le, le vote sur le projet à l'époque, c'était le vote sur le projet de traité constitutionnel européen, qui a été rentré, rempli, remplacé ensuite euh, au forceps par M. Euh, euh, Sarkozy et le traité de Lisbonne. Donc on avait voté contre, mais on le l'a, encore une fois, on vous chasse par la porte, vous revenez par la fenêtre, on vous chasse par la fenêtre, vous revenez par la cheminée. Mais ce n'est pas le Père Noël. Et, et donc là, euh, ça les prend comme une comme une envie de pisser, c'est un prurite. Le vote par correspondance, par correspondance, on a compris que c'était la panacée. La panacée pour se maintenir éternellement au pouvoir. Donc, le coup d'État dont je parlais tout à l'heure va devenir un coup d'État permanent. Là aussi, et, et comme par hasard, on fait passer ça pendant la trêve des confiseurs, mais en fait, pendant la fête de Noël, qui est vraiment la fête où, où on resserre les, les liens sociaux, on se recentre sur ce qui reste de famille, puis ensuite... On embraye sur le nouvel an, c'est le moment ou jamais de faire passer ça dans l'épaisseur du trait. Merci, vous voyez, le, le coup d'État risque d'être réussi, sauf qu'il y a une levée de boucliers, et là j'appelle tous nos parlementaires, puisqu'on est en train de court-circuiter le Parlement, qu'ils soient de la France insoumise, mais qu'ils soient aussi bien des Républicains, ou même... De, de la majorité euh, présidentielle puisqu'on a vu par exemple le docteur Bonner euh, s'en détacher et adopter des positions non conformistes j'appelle tous les parlementaires tous les hommes publics tous les euh, tous les publicistes c'est le, le mot euh, le mot plus noble que journaliste, euh, s'il en reste encore dans ce pays. Mais il y en a quelques-uns. Après tout, je, je note que M. Rufol, sur CNews, à partir de 20h, euh, se débat comme il peut au milieu de la meute et, et, et essaye de faire passer quelques petites vérités élémentaires. Donc, salut à M. Rufol. Eh bien, je, je les appelle tous à lancer un appel. Un appel, n'est euh, pas l'appel du 18 juin, mais l'appel du 18 janvier euh, pour bloquer, euh, ou avant même, surtout avant, pour bloquer, pour bloquer tout ça, avant qu'il ne soit trop tard. Monsieur Macron, euh, soi-disant euh, atteint du, du Covid, s'est retiré à la lanterne, euh, comme ça, ça lui permet de, de ne pas trop apparaître dans les lucarnes pour le moment, et donc les mauvais coups se font euh, en son absence, après il pourra dire, euh, revenir et dire ah « ben moi j'y suis pour rien, j'étais pas au courant, je sais pas ». Ces gens-là ne sont bons, ne sont réellement bons, ne sont véritablement bons, que dans le mensonge, le trucage, et la manipulation. Pour le reste, ce sont des incapables.
0: Donc, ça veut dire que bientôt, on ne pourra plus urner, pour reprendre une expression chère à notre ami Jérôme Bourbon, qui a assimilé déjà ça une envie de pisser.
1: Euh, oui, puis on a, bah, écoutez, le jour où il y aura le vote par correspondance, euh, euh, qui aura encore envie d'aller voter, puisqu'on sa saura que ça ne sert à rien ça ne sert à rien. La démocratie est inutile, mais ils nous prennent vraiment pour des ânes, surtout pour des ânes bâtés. Je parlais tout à l'heure d'ânes rouges qui refusent de bois, mais là, c'est une autre catégorie d'ânes, c'est le petit bourricot de contribuables moyens qui, qui n'a plus que deux droits dans ce malheureux pays, fermer sa gueule et raquer, raquer, raquer les impôts.
0: Coluche le disait bien lui-même, s'il votait, changer vraiment quelque chose, ce serait interdit. Ça sera peut-être
1: le mot de la fin, alors... Bonne fête, joyeuse fête à tous, très joyeux Noël, et puis haut euh, les cœurs, et espérons que l'année prochaine sera euh, moins triste, moins grinçante, mais cela dépend de nous aussi. Euh, nous tenons notre sort et notre destin entre nos mains.
0: Chers auditeurs, cette émission est à présent terminée. Nous allons nous quitter avec la punchline du jour. Quand c'est vraiment l'anarchie, l'anar, Chi. À bientôt. Merci beaucoup Jean-Michel, bonne fête à vous, bonne fête à tous les auditeurs, et on se retrouve très bientôt, je l'espère.
1: À très bientôt, et merci encore à vous, monsieur V. Au revoir à toutes et à tous.